0: Jak już dawno na żywo nie leciliśmy. Ja nie pamiętam kiedy chyba z tobą ostatni raz.
1: Jak to? Właśnie nie lubię na żywo.
0: No wiem, że nie lubisz, ale fakt faktem, że jak nagrywamy na żywo to mam jakieś takie spójniejsze te odcinki. Każdy się skupia, żeby nie zrobić z siebie kretyna. Teraz
1: mam nadzieję, że nie jest na żywo. Nie, nie jest. No dobrze.
0: Witamy, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 96 odcinku Nadzwiezionych. Dzisiaj ze mną jest Dominik, redaktor naczelny, obierzy świat, właściciel Nexusa 7, przesiadkowicz z MacBooka Pro 17cali na 13cali, człowiek z problemami Thunderboltowymi najbardziej pechowy Apple user na świecie prawdopodobnie.
1: Dlatego, dlatego wystartowałem magazyn Apple'owy, żeby znaleźć rozwiązania dla swoich wszystkich problemów. Dzień dobry, dzisiaj będzie krótko, ponieważ jutro z Norbertem jedziemy z Norbertem jeszcze z Przemkiem Marczyńskim i z Bartkiem Dulem jedziemy na na IFE. Wójt jakoś nie chciał z nami w tym roku jechać, w każdym razie, w związku z tym przygotowujemy się do, do tego wyjazdu. Większość tematów z tego, co, co, co słyszałem, jak mi nie było, to w zasadzie jest na bieżąco po ostatnim odcinku nadgryzionych niewiele nowych rzeczy się zdarzyło, dlatego, dlatego będziemy się starali zrobić jakąś dla was relację relacje z, z targów z IFE, no i tu pewnie będzie, będzie bardziej Norbert za to odpowiadał, mam nadzieję. Natomiast no dzisiaj tutaj właśnie Wojtek nam mówił mnie, choć sam będzie przejmował tego Nexusa, którego, którego kupiłem tutaj, żeby wiedzieć, o czym, o czym, się mówi, jeśli chodzi w kontekście o Androidzie, żeby znać co, co robi konkurencja w cudzysłowie. No to Wojtek przyjmuje tego Nexusa ode mnie w, w piątek, no i będzie, będzie go testował, recenzował i tak dalej, ja go dosyć pobieżnie sprawdziłem, zrobiłem taki mały test z moim synem, o którym zaraz opowiem. No i to potraktujcie ten krótki dzisiejszy odcinek jako taki wstęp do, do testu, który głębszy, szerszy przeprowadzi, przeprowadzi Wojtek. No ja, ja oczekuję, że Wojtek będzie mi zadawał parę pytań, ponieważ
0: będę, będę.
1: ponieważ no mówię, no ja mam go od dwóch dni, tak od trzech dni go używam. Hmm a nie było łatwo go zdobyć, także, także no też niejakoś aktywnie go nie, nie, nie jestem takim geekiem jak, jak Norbert czy Wojtek, także jestem bardziej standardowym myślę, że użytkownikiem tego typu urządzeń niż, niż panowie. Że no, mam jakieś tam przemyślenia, ale, 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 ale mówię, no potraktujmy to wszystko jako taki wstęp i przy, przyczynek do, do tej głębszej refleksji, jaką będzie miał stronniczej Eee, Wojtek.
0: I tym krótkim, po tym krótkim wstępie, e, chciałem Ciebie, Dominik, powitać e, włoskim pozdrowieniem, które wczoraj słyszałem w filmie. Czyli Buongiorno, brada Pita. O, bar bardzo włosko zabrzmiało. Buongiorno. I potem na koniec było oczywiście. Arrivederci. <śmiech> Rozumiem, że rozumiem, że
1: oglądałeś kartów wojny wczoraj. Tak. Okej, okay, scena, scena na bankiecie.
0: No do, dobra jest, jest to absolutnie mistrzowski film. Zresztą, zresztą koniecznie namawiam wszystkich jako, że, że my tutaj w miniaturowych filmie idło, się bawimy, a ja czasami lubię pogadać o filmach, to koniecznie namawiam wszystkich na pop fiction, jakbyście go przypadkiem nie widzieli, bo wielu z was jest bardzo młodych, a to jest film, który ma już blisko 20 lat chyba, prawda?
1: No, 90 chyba, trzeci rok.
0: No Jakoś, jakoś tak, naprawdę. 19, naprawdę...
1: 20, 19, 20 lat,
0: no faktycznie. Strasznie stary film, a do, do dzisiaj go uważam za, za jeden z najlepszych filmów historii kina, Także. Obejrzyjcie sobie y, Moci Starzem, obejrzyjcie Pulp Fiction, y, a my tymczasem przechodzimy do... bo odświeżcie. Tak, tak, ja już na Blu-ray go chcę kupić od dłuższego czasu, jakoś nie mogę się zmotywować, ale chciałem, ale Dominik, zanim przejdziemy do Nexusa. Y, podróżowałeś sobie ostatnio po UK. -u. Zgadza się. Y, I chciałem się Cię podpytać, jak tam, jak tam sklepy Apple, bo wiem, że odwiedzałeś. Wiesz co, jak
1: tam sklepy Apple, no byłem w... Trzech, z czego dwóch przez przypadek de facto. No bo, bo nie zakładałem, że tam będę akurat przechodziłem obok. Ale to dwa to byli resellerzy, Jeden no to był e, e, pierwszy Apple Store w Londynie, czyli ten na Regent Street. E, no co, no. W, w Apple Store jak każdy inny. Wszędzie mniej więcej to tak samo wygląda. No. Byłem wchodzisz do sklepu, pierdyliar to osób obsługi jak się dowiedziałem na Regent Street jest 600 pracowników w sklepie. To jest to jest to jest Meksyk oczywiście no nie, nie, nie na jednej zmianie ale to nie zmienia faktu, że, że no, tych pracowników widać, że tam jest no, naprawdę ogromna ilość.
0: No właśnie A... mnie trochę ostatnio niepokoiły te, te... Informacja o tych zmianach w, w zasadzie funkcjonowania sklepów Apple.
1: No to wczoraj jakaś poszła informacja, że będą przykręcać śrubę ze względu na to, żeby osiągać lepsze profity. No, no co zrobić? No Boże, no każdy znaczy,
0: robi. Wiesz co, sklepy Apple dla mnie to jest znaczy to jest, to jest, przede wszystkim, to jest jedyna tego typu sieć sklepów na świecie, tak? która, która przez którą się przetacza 300 milionów osób rocznie i boję się, że jak oni zaczną coś kombinować, a ten nowy koleś odpowiedzialny za sklepy, nie pamiętam jak, w tej chwili ma, kombinuje zresztą, przecież wprowadzał już różne ograniczenia, zwolnili kupę pracowników, potem się z tego wycofali, zatrudnili ich z powrotem. On za to chyba przepraszał coś tam, jakieś takie akcje były, John za dwa tygodnie on, temu. John
1: Browett, tak, Browett? Właśnie. Nie wiem, jak on, mm, poprawnie ma wymawiane nazwisko. No wiesz, on ma takie podejście, myślę, że, <grym _> myślę, że yy, wiesz, no jakie mają podejście menadżerowie sklepów, ale troszeczkę innych. No, umówmy się jeszcze, że to był człowiek, który wyrósł z Tesco albo z Dixona. Znaczy, Dixons to taka sieć też takich sklepów z różnymi gadżetami, z, z, z różnymi gadżetami, no takie coś jak, jak Saturn yy, Mediamark no to wiadomo, że tam jest zupełnie inna kultura, no cóż, no zobaczymy, no on jest w tej chwili chyba od roku, tak, jakoś tak, może troszeczkę ciut dłużej, on chyba został ściągnięty jeszcze, jeszcze w ostatnim momencie Jobsa w firmie, no ale wiesz, no mi ciężko na ten temat rozmawiać. Mi tak naprawdę to, to grzeje, to się będzie z tym sklepem działo, póki takiego sklepu nie mamy w Polsce, prawda? My mamy naszych resellerów sympatycznych, mamy też sklep online, gdzie no, pracowników nie uświadczysz, I, 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 i dopóki my tego wiesz osobiście, tutaj nie doświadczymy na naszym rodzimym polskim rynku, no to, wiesz, no to, jest, to jest swego rodzaju przeżycie, póki co jak jesteś za granicą i wchodzisz do takiego sklepu. Ale, ale bardzo podobne rozwiązania na przykład stosuje Gravis w, w Niemczech i Austrii. No to te sklepy, to jest największy reseller Apple'a właśnie w Niemczech i w Austrii. I tam masz sklepy no, tej samej wielkości, albo nawet większe niż Apple Store Też masz mnóstwo ludzi, pracowników, którzy tam są, a są zupełnie inaczej zrobione i, i, i to jest takim wyróżnikiem Greivisa na tle całej y, konkurencji takiej reselerskiej, Apple'owej w Europie, że jest jedyna firma, która ma taką wielkość, taką, taki rozmach, y, taki rozmiar, a nie będąca APR-em, czyli nie posiadająca tych wszystkich y, Elementów w sklepie, odstrojów pracowników po, po naklejki na, na szybach, które są według wytycznych Apple. A. I to jest fajne, tak? No, ale takie same wrażenia masz, jak wchodzisz do Gravisa, gdzie też ci od razu atakują pracownicy i, i tam chcą ci pomóc i w ogóle. No, tak, jak, tak jak do Apple Store'a. No. Zobaczymy. No, na razie zobaczymy, jak, jak oni będą działali no, wiesz mówi się takie plotki wiadomo, że to dla nich też jest mega siła takie sklepy otwierają kolejne cały czas w związku z tym, że chyba w Szwecji będzie otwarty jakoś na dniach w Sztokholmie. <coughs> także, także wiesz, no nas to chyba średnio, średnio rusza. Ja byłem, byłem w Narechen Street i najśmieszniejsze naj, naj dla mnie było to, że wchodzę, mówię no jest tam mnóstwo pracowników. Miałem jeden konkretny problem, bo zgubiłem tą szpilkę do wyjmowania karty SIM, bo kupiłem kartę SIM, żeby mieć internet i potrzebowałem ją włożyć do, do iPada, no i nigdzie nie miałem nawet szpilki, igły, czegokolwiek, czym mógłbym otworzyć tą szufladkę. W związku z tym przechodziłem akurat po Legend Street, no to wchodzę do, do Apple Store'a, mnóstwo ludzi, mnóstwo tych pracowników, Pierwszy z brzegu do mnie podchodzi. E, zaczęliśmy rozmawiać po angielsku. I ja uruchamiam iPada, e, wchodzę w ustawienia, tam oczywiście jest język polski, on mówi: O, no to może w takim razie po polsku porozmawiamy.
0: No to cię zaskoczyło. To, no,
1: to było zaskoczenie, tak? Tym bardziej, że, że goście na e, identyfikatorze oni mają napisane, w jakich językach mówią. E, to znaczy nie mają napisane, tylko mają takie flagi. E, i gość miał po prostu brytyjską flagę. I to też dziwne, bo myślę, że Polaków dosyć dużo zagląda do, do tego typu sklepów. I gość, jakby miał zaznaczone, że ma, że ma polski, no to myślę, że miałby dodatkowy, dodatkowy bonus, tak? W sensie taki, że jest multikulti, tak? Wielo, wielojęzykowy i, i że łatwiej by mógł pomagać w różnych sprawach. A tutaj był czysty przypadek, tak? Absolutnie czysty przypadek. Także przy okazji pozdrawiam Łukasza bo no, z, z tego, co, 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 co słyszałem, to jakoś tam się e, był obznajomiony, że tak powiem, w naszych tematach, także, także z zbieg okoliczności. No, także byłem, owszem, a no to tak jak u nas, no, apr -y, które wyglądają jak mini Apple Story
0: no i tyle. Wiesz, co jest chyba najgorsze u nas w Polsce? Doświadczenia z obsługą klienta w porównaniu z zagranicą, tam gdzie są prawdziwe Apple Story. Szczególnie z USA. Gdzie, gdzie wiesz, masz, masz te historyki, że komuś tam upadł telefon, wchodzi sobie do Apple Store, a, pyta się, ile będzie kosztowała naprawa, oni mu od ręki wymieniają, tak, na nowego.
1: No ale e... wiesz, ale to, to masz w Apple Store, a u resellerów takich rzeczy nie masz. No, no nie ma, bo... nie ma, nie ma. No bo to jest to właśnie wyróżnia Apple Store od resellera. To, że masz na, na miejscu wszystko, włącznie z serwisem, a u resellerów możesz mieć serwis, ale nie masz części, bo reseller czy generalnie autoryzowany serwis w Polsce nie ma prawa utrzymywania stoku z częściami, także to są też takie różnice drobne. I, i tego wiesz, no nie przeskoczysz. No myślę, że my jak najbardziej jesteśmy w stanie hmm, nie odstawiać od, od zachodu, jeśli chodzi o obsługę klienta. Już przyznam szczerze, że w paru miejscach coraz, 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 coraz lepiej czuję się traktowany. Jak, jak przychodzę, nie, nie jako patent, tylko jako naprawdę taki dobrze potraktowany klient, i to jest super, tak? I również, oczywiście, to też dotyczy sklepów reselerskich w Warszawie czy. Czy, czy w Krakowie, jak ostatnio byłem. Także wszędzie jest coraz lepiej. i Myślę, że po prostu to jest normalna kolej rzeczy. No, cywilizujemy się wszyscy. Jakoś ludzie dostrzegają, że właściciele takich sklepów, czy pracownicy dostrzegają, że, no, że trzeba być miłym bo, i, i, i kompetentnym, bo to, to procentuje. I
0: myślę, że to wszystko w dobrym kierunku idzie. Wiesz co? Chcę, przepraszam, chcesz jeszcze coś na ten temat Anglii, że tak powiem powiedzieć?
1: Czy ja chcę na ten temat na temat Anglii, no, powiedzieć, no, ja, no. Nie, może Można dzisiaj uda mi się rzucić taką informację odnośnie właśnie internetu w Anglii, bo to parę osób mnie prosiło o kontynuowanie wątku, który było a, a propos Chorwacji, jak byłem na początku, popularny wątek czyli po prostu internet za granicą, jaki można kupić. Także udało mi się, wielkie, wielkie dzięki za, za pomoc tutaj naszym znajomym, sympatycznym z, z UK, czyli oczywiście wspaniałej Kindze i, 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 i scrollerowi, ale, ale też wielka, wielka cześć i, i wielkie podziękowania za pomoc. Należą się niejakiemu PP, który bez którego myślę, że no nie miałbym internetu. Facet mieszkający tam na miejscu bardzo mi pomógł. Załatwił absolutnie zdalnie przez telefon, za mnie, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy się robi. Załatwił uruchomienie mi hotspota w, w iPadzie, także wszystko super, ale to wszystko opiszę na stronie, to, 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 to będzie do poczytania.
0: To tyle. Jeśli no dobrze, to, ja. słuchaj, to zanim przejdziemy do, do twojego Nexusa, to jeszcze chciałem tutaj poruszyć artykuł, który się na Anantech pojawił. Um, on się pojawił jakoś niedawno świeży temat jest. Znaczy ja go Inaczej on się pojawił jakoś przez wczoraj chyba, ale ja go dopiero w zasadzie dzisiaj rano widziałem. I tutaj jest podsumowanie, znaczy analiza, co może być w nowym iPhone'ie na podstawie poprzednich wersji. I tutaj tak, Anand Lai Shimpi, założycie Anantecha, ma tutaj taką teorię, że procesor zostanie ten sam, czyli Cortex-A9, czyli ten Apple A5, tylko że będzie produkowany w technologii 302, 302 nanometrów. Że będzie LTE, że nie będzie NFC, że wi-fi będzie miało 5 GHz w końcu. i Oraz, że przejdą na, na 3,8 woltową baterię z 3,7 w poprzednich wersjach. No i tutaj mam do pytanie, Dominik, co myślisz o LTF w y, iPhone'ie?
1: Wiesz co? Mnie to grzeje, bo tak naprawdę żaden y, operator w Polsce tego nie używa. To jest pierwsza rzecz, No, okay, używa to plus y, w, w kontekście internetu y, mobilnego. Natomiast wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem na ten temat, mówią, że okej, okay, no w mieście to działa, poza miastem już gorzej. Natomiast jedna z tym sprawa, jest to strasznie wielkie i potwornie się grzeje do tego stopnia, że można się sparzyć ten, ten modem. I to słyszałem już od paru osób. No, to, z prawda,
0: z tym... to prawda, mój wi-fi mocno się grzeje. Chociaż chodzi na tej wysokiej temperaturze, nic z nim nie dzieje.
1: Wiesz, no chodzić chodzi, natomiast e, e, iPad czy iPhone też chodzi, jak się tam nie wiem, go obciąży, prawda, i, i się podgrzeje. Natomiast to, to z komfortem ma niewiele wspólnego. Mm. E, natomiast no mówię, no wiesz, w moim przekonaniu prędkość 3G, dobra prędkość 3G e, dla urządzeń mobilnych jest w pełni wystarczająca. Naprawdę, całkowicie się zgadza, możesz streamować sobie naprawdę wysokiej jakości obraz, możesz wideo rozmowy robić, możesz pobierać muzykę z iTunesa czy z jakichś innych sklepów, możesz wysyłać zdjęcia, no update'ować chmurę, wszystko co chcesz naprawdę po 3G, wszystko tip top. Czy jest sens coś jeszcze szybszego ładować do telefonu i powodować, że albo będzie działał kurczę pół dnia na baterii, albo będzie trzy razy większy, żeby bateria wystarczała na jeden dzień. No bez sensu. W moim przekonaniu to jest absolutnie bez sensu. Ta technologia nie. jeszcze nie jest dostosowana do, 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 do pełnej miniaturyzacji, mobilności i jakiegoś takiego user friendly zastosowania. W związku z tym no, 3G w pełni wystarcza. No.
0: Ja się tutaj zastanawiam, tylko czy Apple pójdzie, zrobi tak jak w przypadku iPada, że de facto, wiesz, niby LT, ale nie w Polsce, tak? czy tam nie w Europie.
1: No może mogą coś zrobić takiego, no wiesz, no,
0: wiesz, przykład,
1: przykład z tej, przykład z, ze Szkocji. Długo się zastanawiałem jaką sieć wybrać. Tam mają tych sieci naprawdę dużo. No jest Orange, T-Mobile, jest Vodafone, jest O2, jest trzy, jest jeszcze jakieś tam parę innych takich mniejszych sieci. Generalnie wszyscy, z którymi rozmawiałem, koniec końców mi polecili o że to jest sieć, która ma najlepszy zasięg. Nie? Okay. Zlazłem pół, pół Londynu, żeby kupić, kupić tą kartę de facto dostać tą kartę, bo karta jest za darmo.
0: To odróżnia
1: Polskę od, od Wielkiej Brytanii, że kartę SIM się dostaje za darmo.
0: A właśnie wiesz co, i, i ja nie wiem, ludzie strasznie mają, strasznie mają problemy w Polsce z tym. Ja mm, też miałem problemy, ale zawsze za darmo dostaję tą kartę. Mówię po prostu idę, mówię, że jest uszkodzona. Proszę o nową. Jak kasę, to raz coś tam, że coś takiego trzeba powiedzieć, ale to, to nawet, kosztować.
1: Ale to mogłeś się nawet nie zorientować, mogli ci do rachunku doliczyć.
0: Nie, nie doliczyli mi do rachunku. No to, to
1: nie wiem, to lakiu. No ja, ja też wymieniłem kartę, ale też jakieś tam miałem problemy, za każdym razem musiałem zapłacić, jak nie w postaci gotówki, to musiałem zapłacić, w, w, miałem to doliczone jako usługę w ramach mojego e, abonamentu, ale mniejsza o to. W każdym razie... Y, z dostępnością takich salonów telekomunikacyjnych w Londynie ja nie miałem szczęścia. Nie ma tak jak idziesz po ulicy w Polsce i masz co krok, jak nie Plusa to Orange, jak nie Orange to T-Mobile, jak nie T-Mobile to Play i to co chwilę są gdzieś te salony. No tam, tam niestety tak nie było, chodziłem po tych takich oczywiście bardziej mm, komercyjno-turystycznych y, załukach Londynu. No i tam po prostu nie było takich sklepów, w związku z tym dosyć ciężko mi było znaleźć. W końcu udało mi się znaleźć to o dwa. No i wszyscy powiedzieli, że to będzie miał najlepszy zasięg. Ja jechałem do Szkocji, z Londynu, tam miałem podróżować po Szkocji. W związku z tym ten internet miał być teoretycznie najlepszy. No, mówią, że no niby stawki ma lepsze trzy, no ale, ale lepiej o dwa wziąć, bo ma lepsze pokrycie. No i lepsze pokrycie polegało na tym, że po prostu o dwa było ale było na GPRS-ie no, w Szkocji. I, i, I to jest zaskakujące, że wiesz, no UK, tam nie wiem, czwarta potęga na świecie, czy trzecia. Eee, i, I wiesz, no u nas się narzeka, jak nie ma 3G, a oni tam po prostu na, na, na północy, no praktycznie cała góra to jest tylko GPRS. Nie, nie łapałem nic powyżej GPRS-u. Edge'a może raz łapałem.
0: To szczerze mówiąc trochę masakra.
1: No masakra, ale wiesz co? Co jest najciekawsze, ten GPRS działał e, lepiej niż edge e, w, w Polsce,
0: jak patrzyłem
1: na różnych sieciach. Znam mhm. edge'a, e, 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 zarówno na, e, no, jeszcze na erze znałem, tak, ale tej, tuż przed zmianą na T-Mobile. E, znam oczywiście na, na w, w orężu, u, u moich też znam w Playu, to na tym GPS-ie naprawdę niewiele można zrobić. No, można jajko znieść, jak się czeka, jak się cokolwiek załaduje. A ten GPS- tam działał, powiedzmy, tak jak Edge w Polsce z taką prędkością. No, w sensie prędkością. No, yy, nie wiem, jaka prędkość była powiem, w sensie, Z prawnością. Stałą, stałą transmisję
0: danych? Miałem
1: stałą transmisję danych i to było na tyle szybko że odnosiłem wrażenie, że to podobna prędkość była w, w pobieraniu jakichś tam danych, otwieraniu stron jak na edżu mam w innych miejscach. Natomiast no oczywiście cały czas kółeczko miałem obok nazwy operatora i to kółeczko tam nie zmieniało się na E. Bynajmniej ja już nie, w ogóle nie mam, nie było mowy o 3G.
0: Boże, ja, ja nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz ja kółeczko widziałem na, na wyświetlaczu telefonu, wiesz? Co? To jest straszne. Nie jeździsz metrem. <głos> Słuchaj, no ale ciekawy jestem, ciekawy jestem w każdym razie, no bo tak, coraz więcej tych przecieków jest na temat, wiesz, i pod, yy, przemyśleń na temat nowego iPhone'a. I powiem szczerze, że coraz bardziej jestem, że tak powiem, zniechęcony yy, jako użytkownik 4S-ki w takim sensie, że, że wiesz będzie prawdopodobnie trzymał dłużej na baterii, bo, bo bateria będzie ciut większa, procesor czy też SOC będzie miało mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Z kolei ekran będzie ciut większy, no ale będzie więcej miejsca w środku na, na większą baterię, także będzie podobnie albo lepiej. Myślę, że lepiej, ale patrząc po prostu na specyfikację telefonu to chciałbym, to, to myślę, że poczekam na, na 5S czy tam szóstej generacji Drugą wersję, że tak powiem. Czyli a oczywiście, a ja,
1: będziesz pierwszą osobą, która będzie organizowała wyjazd do, nie wiem, Drezna albo do Berlina, albo kurde, do Londynu, gdziekolwiek, żeby stanąć w kolejce i być tym pierwszym, który kupi.
0: No dobra, gadaj zdrów. Mówisz. Mamy mamy dokładnie dwa tygodnie od dzisiaj. No to do już szukaj biletów, bo teraz
1: jeszcze tanie są.
0: No nic, zobaczymy w każdym razie jak, jak to będzie, Ym, niezależnie. Dobra, to, to okej, okay, zostawmy iPhone'a w takim razie już z Norbertem komentowaliśmy tydzień temu, Ym, jak sprawa wygląda, powiedz z tym twoim Nexusem i dlaczego miałeś problemy z jego kupieniem, bo tak, z tego co ja widziałem, to w ekspansyzach go nie ma, co mnie zaskoczyło, oni tam zazwyczaj mają dosyć szybko.
1: Wiesz co, bo to jest taka akcja, jak, jak z iPadem jest, jak wchodzi, albo iPhone'em. Generalnie ludzie się rzucają. No. I go wykupują, jak tylko się pojawi. I to naprawdę, jak chodziłem po Londynie najpierw, no to wszędzie, gdzie wchodziłem do, do jakichś sklepów takich, które napotkałem po drodze, no nie, nie jechałem jakoś przygotowany, że o, w tym sklepie wiem, że będzie, albo będę miał zarezerwowane czy coś. Nie, no chciałem po prostu, żebyśmy mieli w redakcji, żebyśmy wiedzieli, o czym, o czym się mówi w kontekście Androida, porównaniu itd. Chciałem, żeby był najnowszy, w sensie takim, żeby był ten ostatni system, to podobno jest coś, tak? No i tak przechodząc no między różnymi ulicami, tam natrafiłem na różne sklepy właśnie takie z jakimiś rzeczami mobilnymi, jakimiś gadżetami i tak dalej, sprzętem. To wszędzie było tak, że wszędzie wysprzedany. Byłem na przykład na wystawie, pytałem się sprzedawcą, mówi, no wie pan, no to jak tylko się pojawia u nas, to od razu na dniu są sprzedawane. No mamy tylko taką jedną, jedną sztukę demonstracyjną, ale, ale, ale jak tylko się pojawiają, to, to znikają. Ja mogę panu sprawdzić. No i wiesz, tam wchodzi w system, widzę, że to jakiś sklep sieciowy. Mówi, no tak, no w Manchesterze mają jeden, ale to prawdopodobnie wystawowy. W Bristolu mają dwa, no to jest szansa, że jeden jest do sprzedania, ale równie dobrze mogą mieć dwa na wystawie wystawione. No i ten, ja mówię, no to co, to jest gdzieś, no tak naprawdę to jak patrzę na, na stoku nas w, w, w sklepach, to nie ma. No to super, tak? No, widzę, że jest, że jest ciśnienie. Ale się nie ma co dziwić temu ciśnieniu, bo em, na półce le, leży Nexus obok Samsung Galaxy Tab 7, tego najnowszego, nie wiem, jak on tam się nazywa. No, 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 no
0: i yy, są dwa chyba jest Galaxy Note 7 i Galaxy Tab 7 chyba
1: Tak się matter. pogubiłem.
0: Patrzysz ten wygląda no lepiej wygląda
1: jak iPad dla mnie takie wrażenie albo taki iPod powiedzmy pierwsze wrażenie iPod yy, yy, touch tak ale bez yy, bez tego bez przycisku yy, na obudowie i leży leży ten Samsung. I tu patrzysz na cenę, 199 funtów za 16, 16 GB i najnowszy system 4.1. A tu patrzysz, Samsung leży, kosztuje 420 funtów, 8 GB i system 3.2. No to proszę cię, no dwa razy tańszy i, i z systemem, który nie wiadomo kiedy będzie miał tego że libina i tak dalej. Gurzelka całego no to wiesz no to wiadomo, że wszyscy się rzucają no bardziej, że 199 funtów to jest jakieś 1000 zł, no to wiesz no to jest troszeczkę drożej niż te tablety jakie możesz dostać kurcze w Biedronce za przeproszeniem.
0: No, no dużo drożej to jest 1034 zł chyba po dzisiejszym kursie. No dobra, te w Biedronce ale to tam po 300 są.
1: No dobra, ale. Ale, ale oni się jak do niczego jak nie Widziałem za 800 zł. To 200 zł. różnicy to naprawdę jest niedużo. A jakoś, w jakości, kolosalna różnica, tak. No. I, i, i też nie wierzę, żeby Samsung był o 200 funtów lepszy. No
0: nie, parametrze. nie, do no, oczywiście, że nie jest. To, to jasna sprawa. Znaczy, tak, Google poszalał z ceną. Mm -hmm.
1: także, także wiesz, kupiłem go rzutem na taśmę, jak już biegliśmy, było na lotnisku w Edynburgu, wracaliśmy do Polski, e, biegnę, e, biegniemy do Gate'a, bo już krzyczeli, że last call, e, biegniemy z, z żoną i, z, i z, z synem, no i przebiegamy i był jakiś sklep właśnie z elektroniką. I ja mówię tak, kurde, no cały ten, tą Szkocję zjeździłem, nigdzie i Londyn, nigdzie tego nie było, a tu leżą. Leżały. I leżały, tak. W sensie widać było, że tam był wystawiony na wystawie, no a pod spodem za szybką tam leżało kilka sztuk. No nie, ja mówię, kurde, no po prostu jakaś masakra. No, no i Karolina mówi, słuchaj, no dobra, dobiegnijmy do tego gate'u, zobaczymy co będzie. No i wiesz, dobiegliśmy do tego gate'u, a tam kolejka i to taka wiesz, bo dopiero otworzyli gate i tam bardzo powoli sprawdzali wszystkich. I Karolina mówi, słuchaj, dobra to masz tutaj swój bilet i, 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 i dowód tak? i leć, tak? leć do tego sklepu a my sobie wejdziemy, a ty po prostu dojdziesz później, no i wiesz, tak przybiegłem pytam się, są, mówi są wiesz, tak bardzo powoli Mówię, to ja biorę, dobra, jaki jest, są szesnastki mówię, dobra, biorę, jaka cena, 192 no to kurczę, 7 funtów taniej niż, niż w mieście, mówię, no dobra, super to biorę, a on tak, wiesz tak podwoli podchodzi do tego okienka tam. ale proszę pana, gate mi zamykają gate mi zamykają i dobrze, to już panu podaję, Czy życzy pan sobie jeszcze jakiś pokrowiec, ewentualnie etui. Ja mówię, proszę pana, ja, ja płacę, proszę, muszę lecieć. Aha, no dobrze. No i tak wstukuję w ten komputer, a tu widzę, jak ta po prostu wskazówka z sekundami tak zasuwa. Tak. Po prostu leci, samolot już mi odpala silniki. I się ja daje mu tą kartę, a on tak jeszcze ale proszę jeszcze kartę pokładową. Mówię, kurde, no i wiesz, tam szukam tego oczywiście. No i zabieram to. Czy życzy pan sobie jeszcze orbę do tego, wy nie, wiesz, wyrwałem o to, pobiegłem i wchodziłem, jako tam jeszcze, nie wiem, jeszcze cztery osoby były do sprawdzenia, także na ostatni, no ostatni gwizdek to było, absolutnie. Nie,
0: nie mogę, nie jest w akcji.
1: Eee, No i oczywiście, wiesz, liczyłem na to, że lecąc samolotem, bo leciałem z przesiadką we Frankfurcie, gdzie jeszcze miałem cztery godziny czekać, myślałem, że sobie po prostu, wiesz, no w samolocie tam leciałem chyba półtorej godziny, czy godziny czterdzieści z tego Edynburga, potem cztery godziny na miejscu, to stwierdziłem, no fajnie, to sobie otworzę w, w, w tym w samolocie. Włączę, pobawię się chwilę, no i, i ten. No i będzie jakaś. Będę miał co robić, tak? No
0: no, i dupa, no, oczywiście. Nienaładowany. Nie
1: nie, naładowany jak najbardziej. No, on był na trzy czwarte baterii miał, tylko A, no. nie odpalisz Nexusa bez internetu. No co ty? No nie.
0: Ale kiepska. Znaczy to wiesz, jest...
1: e, e, pierwsze uruchomienie wymaga internetu. To już nawet w iPadzie czegoś takiego nie masz. A tutaj musisz mieć internet. I be... A po co?
0: Tam trzeba było, trzeba się zalogować do konta na Google, tak? Tak, tak, tak. A, okej. Okay. No faktycznie trzeba, okej, okay, rzeczywiście. I, I kaplica.
1: Nie ma internetu? Nie możesz, masz cegłę, no, masz, nie wiem, kurczę.
0: A wszyscy Androidowcy narzekają, że, że e, iPhone'y i iPady są na uwięzi, mimo że nie są o, ale już, to już jest, od roku.
1: Ale jest więcej, więcej takich uwięzi tutaj już zauważyłem w Androidzie niż niż w iOS. No i to myślę, że po tym mocno pojedziesz, jak będziesz go sprawdzał.
0: Czyli, czyli czekaj, czekaj. Czy ja dobrze rozumiem, że otwarty system jest bardziej zamknięty niż iOS? Znaczy
1: ja nie spostrzegłem, żeby on był otwarty.
0: <grym> Okej. Okay. Słuchaj, no dobrze. Pierwsze, okej, okay. wyjmujesz go z pudełka, pierwsze wrażenia y, rozmiarowo, dotykowo, zapachowe. Znaczy
1: Wyjmujesz z pudełka, to jest bullshit, normalnie wyjmujesz z pudełka. To, no, to zakładam,
0: co... że Amerykanie są debidami. No Może Amerykanie, nie, słusznie, ale... nie, nie, nie tylko Amerykanie,
1: którzy piszą, że jest problem z wyjęciem z, z pudełka, to jest bullshit. No, po prostu wysuwasz pudełko, otwierasz pudełko i wyjmujesz sprzęt. No, ja nie wiem, gdzie tu jest problem. Po prostu, no. Sorry, no ale musiałem to powiedzieć, bo już mnie te, wiesz, historie z otwieraniem już po prostu roznoszą i rozśmieszają. Wyjmujesz, no wiesz, no pudełko jak każde inne, wzorowane oczywiście na, na iPhone'owo, iPadowym, ale z drugiej strony, jak to inaczej spakować takie urządzenie. W środku masz podobnie jak w wypadku iPada, i jedną kartkę, na której masz tam, nie wiem, no, po prostu taki quick user manual, czy tam setup guide, czy jakoś tak to się nazywa. Gwarancja, oczywiście ładowarka UK także słabo, bo no tu Asus się nie popisał, nie ma ta ładowarka możliwości z prostej wymiany końcówki. Znaczy jest oczywiście końcówka wymienialna, natomiast tak jak w końcówkach na przykład do ładowarek eplowych po prostu możesz za 2 złote kabel od radia który kupujesz w dowolnym supermarkecie, podpiąć i mieć ładowarkę sprawną.
0: No, no nie, do, nie do iPadów. Jak to nie. Aha, w ten sposób, a ty w ten sposób robisz, a to ciekawe,
1: nie pomyślałem o tym nigdy. No co człowieku, wypinasz tą amerykańską wtyczkę czy brytyjską i w to miejsce możesz nawet, mówię, kabel od radia wpiąć.
0: To tutaj taki tip. Apple sprzedaje te swoje takie zestawy. One dosyć dużo kosztują, no właśnie, 100, 120 zł chyba. No właśnie
1: o to chodzi. A za 2 złote masz kabel, który ci możesz mieć dwumetrowy kabel na przykład do radia, który kupujesz w, nie wiem, w zwykłym Carrefour Expressie na dziale z żarówkami. Tak? Kupujesz kabel do radia, taki zwykły czarny. Prostszy, w Kasprzakach
0: takie były. W
1: Kasprzakach takie były. Pewnie każdy ma w szufladzie albo na strychu jeszcze, albo nie wiem, gdziekolwiek indziej. Zwykły kabel wpinasz do, do ładowarki i to samo możesz zrobić z ładowarką od komputera, to samo z ładowarką od iPhone'a, to samo z ładowarką od iPada. Nie mówię o tych ładowarkach iPhone'owych, tych płaskich, tych nowych, które są w kształcie wtyczki, no bo one są po prostu w kształcie wtyczki i tam nie masz co zmieniać. Natomiast mówię o tych amerykańskich ładowarkach, które właśnie mają końcówki wymienne. No. Natomiast w asusie jest oczywiście ta końcówka wymienna, ale ona ma asusowy standard, także no, trzeba gdzieś po prostu, będę musiał gdzieś znaleźć taką wtyczkę i kupić po prostu niestety z bólem serca, no bo póki co ładuję, tego no, na razie raz ładowałem czy dwa dwa razy tego Nexusa no to ładowałem jeszcze raz z komputera, a raz ładowarką od Blackberry. <śmiech> bo, bo żeby było śmieszniej, żeby było śmieszniej, co jest mega dla mnie dziwne. Ładowarki iPadowe i iPhone'owe nie ładują Nexusa.
0: Się zastanawiam właśnie jaką to ma bateria, ale to będzie trzeba specyfikację techniczną sprawdzić. Dobrze, ale powiedz mi tak, jakie jest wykonane?
1: 4128 mAh, chyba. A ile wolt? 5 v 2 ampery. Ładowarka jest.
0: 2 ampery? Tak, ale... A ile ma iPadowa?
1: Podobnie, chyba tyle samo. To właśnie to jest cały PiS polega na tym, że ja mogę podpiąć kabel, do ładowarki, pomno USB, tak, do ładowarki iPhone'owej albo iPadowej, i nie wiem, ładować Blackberry, ładować jakieś słuchawki, ładować jakieś te batery paki. No, generalnie ja, prostu... ja wszystko
0: ładuję, co wszystko. mam z iPadowej czy e, iPhone'owej.
1: Dokładnie. I dupa, nie jestem w stanie naładować tego Nexusa. Nexus po prostu nie reaguje. Ciemno, widzę ciemność, nic, nic się nie zmienia a przypinam do niego ładowarkę od Blackberry, to zaczyna ładować.
0: No dobra, to jak, jak z jakością wykonania obudowy? Wiesz co? Nie mam nic do zarzucenia, bardzo dobrze. A tak, tak masz go w ręce teraz przy sobie?
1: No mam go. No.
0: A tak przyjrzyj się na, na rogach, czy tam coś nie odchodzi, bo ja słyszałem, że się coś odkleja. Nic nie odchodzi, nic nie odkleja. Nie.
1: To nie ty... bardzo, bardzo dobrze jest wykonany, tył ma bardzo przyjemny jest dotyku, taką ma fakturę pogumowaną, podziurkowaną, masz takie wrażenie jakbyś to trzymał, jakby to trochę skóra albo coś była, także takie jest pozytywne wrażenie. Wyprofilowany też jest dosyć wygodnie właśnie tak do trzymania. No, lekki, o połowę lżejszy od iPada i o połowę mniejszy, tak? No, dwa Nexus obok siebie, to jest iPad, no. taki jest właśnie rozmiar. No i też waga jest, dwa nexusy to jest jeden iPad, no ale jest za to grubszy dosyć sporo od, od iPada, ale to też w miarę wygodnie się go trzyma, tak? To, to, to nie przeszkadza akurat, że jest, że jest grubszy. Kolejny, kolejny, wiesz, obalanie mitów i, i, i jakieś po, po, podrzucanie tematu pod dyskusję. Wiesz, jeden z podstawowych jakichś argumentów, za urządzeniami androidowymi czy generalnie nie Apple'owymi to jest to, że ach, one mają jakieś inne złącza, mają jakieś karty do rozszerzeń, SD, to tamto sram, to gówno. Tutaj masz jedną wtyczkę USB i to ten e, mikro, nie mini, czyli te mniej popularne.
0: Już e... chyba mikro jest bardziej popularne.
1: tak no Okej, okay. to, to ja jeszcze jestem old schoolowy w takim razie. No masz tylko to, nie masz żadnych możliwości rozszerzenia, nic. Wtyczka od, od Jacka jest od spodu. Tak jak w iPodzie Touch, tak jak jest prawdopodobnie będzie w nowym iPhoneie czyli jest od spodu. No jest dosyć do, fajnie zrobiona, bo jest taka metalowa, tak w sensie no to, fajnie się odróżnia, bo ona tak jest obrobiona metal dookoła, tak?
0: Przepraszam. No to powiedz, to powiedz mi w takim razie, jak sam ekran się sprawuje, bo słyszałem, że opinie z, skrajnie różne, jedni są zachwyceni, inni znaczy, mówią, tak, że w porównaniu do iPada jest słaby.
1: Szklany, także to jest plus, nie jest takim głównym plastikowym, jak, jak te właśnie biedronkowe rzeczy, które też tam trafiały do nas w redakcji. No, normalnie szklany, ten Gorilla Glass czy Glass, czy jakoś tam to się nazywa, ekran jest okej. Okay, znaczy teraz trzeba na wierzchu. No i ekran ma rozdzielczość 1280 na 800 no to jest dosyć sporo. Hmm, aczkolwiek, no widać że, hmm, widać, że to nie jest retina, tak? Hmm, jak ja biorę iPada czy iPhona do ręki, to jest, jest lepiej. Jest dużo lepiej niż ja, ja jak na przykład... To jest, to jest takie wrażenie z jakości, jest tak jakbyś położył iPad 2, Nexusa i nowego iPada. To jest, to jest taka skala jakości, tak? Nie wiem, czy rozumiesz mm. o co mi chodzi. Tak, 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 tak. No bo to, powy... to wynika z tego, że on ma na siedmiu calach upakowali 1280 na, na 800. To jest, to jest dosyć duże upakowanie w moim przekonaniu i, i to, to jakoś tam powiedzmy ratuje sytuację. No, jak byłby większy ekran, to pewnie byłoby takie wrażenie jak na ipadzie. I
0: dwójce. To powiedz mi jeszcze tutaj takie takie dosyć. Dla mnie istotne pytanie, bo ostatnio ten temat poruszałem z tymi wszystkimi innymi androidowymi urządzeniami telefonami, które miałem, że jak sprawuje się czujnik światła, jeśli chodzi o jasność ekranu? Jest Takie co? bardzo specyficzne, nie wiem, ja ale się, miałem z tym nie mega wiem, jak on się
1: sprawuje, bo pamiętałem, znaczy, <śmiech> to jest śmieszne. Nie zastanawiałem się nad tym, tylko pierwszą rzecz pamiętam z rozmowy, jaką mieliśmy kiedyś z Bartkiem Dulem, jak się spotkaliśmy. Jak on opowiadał, nie wiem, czy pamiętasz o HTC X One X, że pierwszą rzecz, którą Andradewcy robią, to wyłączają ten czujnik światła i ustawiają podświetlenie na jakiś tam minimalny poziom, tak? I, tak, tak. i powiem szczerze, ja się nie zastanowiłem, tylko jak go uruchomiłem, po wszedłem w ustawienia, tam patrzę, to sobie ustawiłem, to sobie ustawiłem o czujnik światła, no to go wyłączyłem i ustawiłem minimalne ustawienia. I tak zostało, tak, no w sensie nie wiem, jak jest. Nie wiem, no ja mówię ja go nie, nie no, ty się nim pobawisz, no to będziesz go mógł tam przetestować. Ja go po prostu mam, działa i, i, i tyle. No, ma, ma parę fajnych rozwiązań, które mi się podobają, ma całą masę rzeczy, które mi się nie podobają. Dałem go, mówię, Frankowi, Frank, parę fajnych uwag. Mi, Głównie mi sporowe pewnie. I ten, i wiesz, no... Czy... Powiem tak. Tył powiedziałem, ekran powiedziałem.
0: Um... Ja tu zaraz, zaraz chcę do software'u przejść, ale może hardware to e... kończy,
1: jeszcze. Hardware? No, jeszcze ma tylko jedną kamerę do, do wideorozmów rozmów. Yy... Przednią. Przednią, tylnej i nie ma. I bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. Ostatnio widziałem człowieka, który iPadem znowu robił zdjęcia, wyglądał źle. No, dokładnie. Ja połączyłem się ostatnio z tym,
1: z, ze scrollerem no i rozmawialiśmy przez Skype'a, co ciekawe, jak uruchamiasz Skype'a na Nexusie, jest wielki komunikat, że taka okryj dupa, że to nie jest urządzenie dostosowane do pracy ze Skype'em i używania kamery z nim i tak dalej, tak dalej. Wszystko tip-top działa, bardzo ładna jakość połączenia, bardzo ładny Um, bardzo, bardzo ładny obraz, dźwięk, wszystko było tip-top, tak? Także... To jak, jak leży w ręce? Leży w ręce bardzo wygodnie. No. Myślę, że on leży porównywalnie, wygodnie do, do Kindla, tego twojego.
0: Dobrze, ale mowy. Kindle jest 6 cali, to jest 7. Czy ty jesteś w stanie go, trzymając go w pionie oczywiście, czy, czy łapiąc go od tyłu ręką, czy jesteś w stanie zawinąć palce na boki, w sensie, żeby mieć, wiesz, go mocno złapanego? Nie, trzymasz
1: go dobrze, wygodnie, no bo ten rand rant wokół ekranu jest na tyle szeroki, on ma około centymetra, że, że możesz spokojnie trzymać i, i to nie przeszkadza. No poza tym, wiesz, no możesz go na dole trzymać, na, na dole i na górze, tam gdzie jest kamera jest szerzej, także też wygodnie się, nie, dosyć się wygodnie, no mówię przez ten kształt, jaki on ma, że jest dosyć gruby, ale taki zagięty na, na karawancie, dosyć wygodnie się go trzyma. To jest taka ciekawostka, że tak, tak przechodzą do tego software'u powoli, to, to jest to, że on jest założenia do używania w pionie.
0: Tak, zgadza się. Tu masz, pomimo, w odróżnieniu od Windows 8.
1: Po, w, w, pomimo, że masz przełącznik, prawda, e, rotacji e, i możesz sobie ustawiać, żeby on się przestawiał, i tak dalej, to w ramach aplikacji, jak sobie przełożysz go w poziom, no to się aplikacja przełącza, jest wszystko ok. Ale sam system jest tak jak w iPhonie, tak jak w iPodzie Touch. Nie, nie, nie przestawisz go na poziom. Jest tylko i wyłącznie w pionie.
0: Czyli... Ja myślę, że to jest... Znaczy dla mnie to jest dobre. Uważam, że... nie, no że, na ty, że... W tej
1: wielkości urządzeniu jak najbardziej. No, mówię, no jedy, wiesz, no wiadomo, że kciukiem nie obejmiesz całego ekranu i... i ale to nie jest to, no to jest tablet. No, to go używasz, do tabletu używasz dwóch rąk, tak? To jest zupełnie co innego, no. Także to jest, to jest taka rzecz, na którą powiedzmy zwróciłem yy, uwagę. No i tak już przechodząc właśnie do, do tego systemu, no to powiem tak, no jeszcze tylko dokończę, że uważam, że jakość wykonania jest bardzo dobra. Za, za tą cenę uważam, że jest super. Dobra.
0: A za tą cenę jest bardzo dobra. A w porównaniu do iPada, jakbyś go ocenił? Bo powiedzmy, że iPad jest takim poniekąd yy, no wiesz, jak yy, trzymasz metal, standardem. Jak trzymasz
1: metal w ręku, to to czujesz i sprawia to zupełnie inne wrażenie. No tutaj nie, nie czujesz metalu w ręku. No. no ale z drugiej strony masz szkło i masz takie wrażenie skóry, jakbyś dotykał, tak? No, ten taki gumowany plastik od drugiej strony. Czyli nawet porównując z iPada nie jest źle? Nie, nie ja uważam, że ja nie mówię, ja nie jestem hejterem żadnym. Nie jestem, też nie jestem żadnym, żadnym jakimś, nie wiem, geekiem i tak dalej, takim prze, przegiętym. Ja uważam, że budowę ma okej, okay, no. jest poręczny, do kieszeni go możesz włożyć w bojówkach, godnie się mieści, i chodziłem niedawno z nim w ten sposób, jak szukam jakiegoś pokrowca, żeby go wsadzić, no to musiałem go w czymś nieść. No i, i, i działa, tak? To, 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 to
0: jest, to jest okej. Okay. Um, no dobra, słuchaj, to tak, przechodzimy do software'u? No, możemy przejść do software'u. No, powiem... To zróbmy, to, to jeszcze zanim przejdziemy, w takim razie zróbmy sobie dwie minutki przerwy, bo ja muszę... Dobra. No dobrze. Witamy, witamy po przerwie. Dominik, ja, ja chciałem tutaj, dlatego, dlatego chcę Ciebie trochę pocisnąć, jeśli chodzi o software'owe rzeczy, bo Ty jesteś takim dla mnie, z mojego punktu widzenia, nie dość, że nietypowym Mac i Apple userem. Dlaczego? Masz, stosujesz takie powiedzmy niekonwencjonalne metody pracy na iPadzie na przykład niezgodne z filozofią Apple, o może tak. Co, co to znaczy? Bo, bo, przybliż? Korzystasz z wielu różnych narzędzi, to znaczy nie korzystasz tylko z iCloud, ale używasz też Dropboxa, używasz też Boxneta, używasz jakichś innych różnych rozwiązań przykładowo, to jest jeden przykład tylko oczywiście. No. I, I tutaj, i wiem, że, ko i, i korzystasz oczywiście, bo tu jesteś też nietypowym Apple userem, bo masz wykupiony Google Apps, tak? No
1: mm, ale to my wszyscy korzystamy. O, oczywiście, ale ty, powiedzmy, jesteś pionierem w tym zakresie. Jestem pionierem. Boże, ty moi, ty żaden pionierem. Po prostu musimy mieć e, narzędzia dla naszej redakcji tak? i one niestety są oparte o Google'a. I, i, I z tego korzystamy, ale to zaraz do tego przejdę. bo Faktycznie to jest istotna, istotny taki problem, który właśnie, właśnie. Po kolejnym no. będzie takim kijem w mrowisko, że tak powiem.
0: No i, i, i so i tutaj właśnie to, to, co mnie interesuje, twój punkt widzenia to jest, wynika z tego względu, że, że nie dość, że tak, że tak powiem, nietypowo do iOSa podchodzisz w stosunku do power usera, czy też takiego zwykłego użytkownika, który w zasadzie korzysta tylko z poczty i safari, to mało bawiłeś się androidem, więc nie jesteś, że tak powiem, skażony tymi starymi, nie, nie. starszymi wersjami. I, I tutaj jestem właśnie bardzo ciekawy jak, jak odebrałeś nowego Androida 4.1, którego jeszcze nie miałem okazji. Znaczy, kompletnie tak. się nim pobawić. to jest pierwsze urządzenie, ciekawy.
1: to jest pierwsze urządzenie z Androidem, którym nasz, na, tak szczerze się pobawiłem, bo wszystkie telefony nawet, które przez moje ręce przechodziły, to i tak i tak lądowały u ciebie. Także ja w ogóle nie, nimi się nie zajmowałem, nie bawiłem. Powiedzmy jeden dzień był u mnie HTC X1. One Ale X. Czy Onex, whatever. Ale to też dostałem go rozładowanego, ładowałem go i przekazywałem Krzyszkowi Młynarskiemu, czy to było odwrotnie, już nie pamiętam. W związku z tym też się nie pobawiłem. Natomiast no, to jest pierwszy Android, którym, no, mówię, no, trzy dni się mogłem pobawić i powiem ci, no, well. No, system taki bardzo zbliżony w niektórych rozwiązaniach do iOS-a ikonki tam i tak dalej, to wiadomo, to, to, to jest no, żywcem wzięte. Y jakiś tam dla mnie powiew świeżości, to są te widgety które mogą być na, na ekranie.
0: Właśnie mm. tutaj moje pytanie, bo to, to istotne dla mnie, bo ja na przykład tych widgetów nie lubię. I tutaj dobry przykład jest nowego Galaxy Nota gdzie domyślnie Samsung umieścił jakieś widżety, które ponoć spowalniają pracę tego urządzenia do jakichś absurdów, co, dlatego jestem ciekaw, jakie masz widżety i, 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 i do czego ci one służą.
1: Co, no, generalnie mam, mam widżet z Wunderlista, gdzie widzę, co akurat mam do zrobienia i nie muszę wchodzić w aplikację, żeby, żeby to, to widzieć. Mam widżet z Twittera i widzę, kto akurat do mnie napisał. Mam widżet z pogodą i mam widżet z, z baterią. I tyle. I to, to są wszystkie moje widżety i akurat, wiesz, włączam ekran i, i to widzę. Nie muszę po kolei do każdej z tych rzeczy wchodzić, do każdej z aplikacji. I to jest wygodne. To, to muszę przyznać, że takie rozwiązanie jest wygodne. Okej. Okay. Ten takie menu, to, to, to takie szybkie, jest identycznie rozwiązane jak w iOS-ie, czyli zsuwasz go od góry w dół i tam te, te wszystko, wszystkie przychodzące powiadomienia, te centrum powiadomień masz tam w, tym, w tamtym miejscu i to jest ok. Natomiast wiesz, no na przykład w tym żelku widzisz, masz ikonkę baterii, ale nie wiesz, ile, ile ta bateria jeszcze pociągnie. Nie możesz tego nigdzie ustawić. I no, trzeba zainstalować sobie rzecz, żeby wiedzieć tak naprawdę, jaką masz baterię. No ja przynajmniej nie wpadłem na to, jak, jak to zrobić. Może ty wpadniesz... To może, może obali, że tak powiem, moje,
0: moje stanowisko. Cześć, ale, ale procentowo?
1: Nie, nie, nie ma opcji, że procentowo. Masz tylko ikonkę bateryjki przy zegarku. I, i ta ikonka baterii.
0: w sensie chcesz, żebym znał sposób, żeby tam były procenty, tak jak na iOSie, tak? Tak, tak,
1: tak. tak. Żebym wiedział, ile okay, ja mam okay. baterii. No, nie ma tutaj, nie znalazłem tej opcji,
0: dlatego tak musiałem widget zainstalować. No to
1: mam ten widget i po prostu widzę, ile mi zostało baterii. No, te pozostałe rzeczy, no to wydają mi się w miarę, w miarę logiczne i wygodne. No, korzystam z Studusów, e, korzystam z Twittera, korzystam tam z jakiejś pogody i to, to akurat od razu mam, jak tylko włączę ekran, to to, to, się, to widzę i to jest okej. Okay. Responsywność, to co się e, jakoś tam, mówię, przez chwilę bawiłem innymi urządzeniami, no to tu jest taka jak, jak w iOS-ie. Jedziesz palcem, lewo, prawo, lewo, prawo, jakąś się porusza, góra, dół. Tak jak powinno być od, od razu było, a nie tak jak się zastanawialiśmy, co kiedyś mówiłeś, że w Androidzie to jest tak, że jak dotykasz ekranu, to tam się dopiero rozpędzają te koniki i tam coś tam. Wszystkie zasoby są zrzucone do tego, żeby, żeby przesunąć ekran. Tak? Ja nie pamiętam, jak ta historia w pełni brzmiała, ale to tam coś przytaczałeś po, nie wiem, po gruberze, czy po czymś tam jakiś tekst. A... Nie, tutaj to wchodzi no, tak, jak powinno chodzić, tak? Czyli dla mnie y, użytkownika od 5 lat iOS-a to jest super, tak? No bo to chodzi lewo, prawo i tak, jak powinno. Czyli nie, nie, mam, nie ma lagu takiego, jak był w tych innych urządzeniach, jakie jak widziałem i który mnie denerwował, a który niekoniecznie musiał być widoczny dla użytkowników, którzy pierwszy raz mieli w ogóle tego typu urządzenie w ręku, bo oni myśleli, że to tak musi być, tak? A w, a w iOSie nie było. I tutaj nie ma. I to, jest, to działa bardzo, bardzo sprytnie i to mi się podoba. Natomiast mega dla mnie uciążliwe jest to, że nie ma gestów żadnych. Albo przynajmniej ja ich nie znalazłem. Jedyne gesty, jakie znalazłem, to w aplikacji Flipboard. No ale daj Boże zdrowie, no masz całą masę innych aplikacji. No i... No i te gesty są, człowiek jest przyzwyczajony po się do gestów, no ja jestem przynajmniej przyzwyczajony tam przerzucanie między aplikacjami, lewo-prawo, góra-dół, no. generalnie zamykanie aplikacji gestem, no to, to, to jest bardzo wygodne, tu tego nie ma. Nie ma też bardzo wygodnej rzeczy, czyli tapnięcia tam, dotknięcia ekranu w okolicy zegarka na górze No właśnie. i wtedy cofać się całość to, co przeskrolowałeś, no tego nie ma, to, jest, to po prostu mnie rozwala, to mnie po prostu rozwala. bo. Ale wiesz, wiesz
0: dlaczego tego nie ma? Ja podejrzewam, że to jest opatentowane.
1: Prawdopodobnie tak, no prawdopodobnie tak. Ale to szlak trafia, jeżeli wiesz, czytasz sobie na przykład, nie wiem, jakąś stronę długą i potem musisz jechać po prostu 15 razy palcem do góry, tak? No to jest straszne. To, to mnie roznosi. To mnie, to mnie absolutnie roznosi. No i druga rzecz, która mnie totalnie roznosi, to jest to, że teraz powiedzmy go sobie całkiem sympatycznie skonfigurowałem. Czytaj, skonfigurowałem go na tej zasadzie, że mam poinstalowane no, te, które były te same aplikacje, z których korzystam na iPadzie. W związku z tym mogę korzystać tu i tu, nie wiem, z tych podobnych aplikacji. tak Natomiast zrobisz reset urządzenia, tak jak go zrobię, nie wiem, w piątek, jak wrócę z IFE, żeby go tobie dać. No i już nie jestem w stanie go odtworzyć. I to jest, po, to jest
0: ból. Ponoć, ponoć są jakieś rozwiązania, żeby to zrobić.
1: Ale słuchaj, on ci zapisze, nie wiem, bo teoretycznie wykorzystuje Google Drive'a czy G Drive'a do właśnie zapisania jakichś parametrów z Nexus'a, tak? Ale on ci zapisze hasła sieci, jakieś tam hasła z przeglądarki i coś tam jeszcze, tak? Nie wiem, kontakt, to wiadomo, że domyślnie on tutaj ma w Gmailu kalendarz masz w Google Cal, czy, czy jak to tam się nazywa, kalendar i tak dalej, czy to wszystko masz w chmurze, no to generalnie na tym to polega. tak? Ale już wiesz, wszystkie aplikacje musisz, że tak powiem, ręcznie instalować. Wszystkie mogę ikony sprze sobie poustawiać. Fajny no. Pomysł? No, no.
0: Możesz wejść na Google Playa poprzez przeglądarkę www. No dojść do listy twoich aplikacji, no. wybrać z menu, które urządzenie, na które urządzenie chcesz je zainstalować i wcisnąć insta instaluj. No tak, ale to spowoduje,
1: że będziesz miał sieczkę.
0: Ale nie to będziesz w miał tym...
1: poustawiane,
0: nie będziesz nie, Właśnie będziesz miał poustawiane, bo ustawienia aplikacji są zapisywane w w Google, jeżeli ustawisz tam gdzieś opcje w preferencjach.
1: No to mi pokażesz, tak. jak to zrobić, to ja wtedy odszczekam to, co powiedziałem. Rozmawiałem z Bartkiem Dulem, powiedział, że, że to jest faktycznie jeden z największych
0: problemów, jaki jest w Androidzie. Ale nie możesz, ale musisz ręcznie, że tak powiem, je. Z... ja na przykład, czekaj, wiesz co, aż to zrobię teraz.
1: Znaczy, generalnie to jest sytuacja taka, że nie możesz zrobić czegoś takiego, że wsiadasz, zepsuł ci się twój nie wiem, tablet, telefon, masz nowy, czy wymieniłeś, jeden do jednego sobie go odtwarzasz. Nie ma takiej opcji.
0: Nie ma. I, słuchaj, I, to i u mnie to w tej tablica. chwili wygląda w ten sposób, że ja jestem na play.google.com. Play Możesz nawet się. Rozumiem, że prywatnym Gmailowym kontem się, nie, nie iMagowym, się zalogowałeś No i zalogowałeś właśnie to jest kolejny. Na...
1: I teraz jest kolejny temat, o którym chciałem powiedzieć, i, i to właśnie pokazuje, jak zajebiście
0: zamknięty jest ten system. i że to jest. Dobra, to czego? To zanim przejdziesz do tego, to, to tak. Wchodzisz na. Otwórz sobie gdzieś przeglądarkę, gdzie masz. Zalogowany jesteś tym kontem swoim prywatnym, nie iMagowym.
1: A nie, ja mam tylko iMagowe.
0: Nie mam prywatnego. A, no to. W, ale. A to zakładałeś jakiś, jakiś inny e-mail?
1: Nie, no właśnie teraz chciałem na ten temat opowiedzieć. No,
0: A, no, dobrze. no to, to teoria jest taka. Ja wszedłem sobie na playgoogle.com, gdzie mam swoje prywatne konto. Z prawej strony tam mam moje aplikacje na Android, my Android apps. Wszedłem w to i teraz tak, mam na górze listę moich urządzeń. Mam tutaj Samsunga gti i 9100. To jest chyba Galaxy Nexus. I 9300, czyli Galaxy S3, czyli to są te, co ostatnio miałem, że tak powiem. Oczywiście one już są zresetowane i nie mam do nich dostępu, bo to były testówki. Ale tutaj mogę sobie. Mam listę aplikacji zainstalowane na nich oraz aplikacje, które mam w bibliotece, i mogę sobie wybrać, że. Na przykład, Allegro, wciskam sobie Install, na daną aplikację. Nadal, przepraszam, wybieram na który telefon i tam ona się automatycznie powinna instalować. Chociaż miałem, próbowałem to, testowałem to, to mi się tam po godzinie dopiero zaczęła instalować, ale zaczęła.
1: No okej, okay. natomiast one się wrzucają i nie, mają, nie masz zapamiętane, gdzie, w którym miejscu są poustawione i tak dalej. Tylko idzie taka ścieżka w blokie. Dokładnie. No dokładnie. właśnie, a mi o to chodzi. Mi o to chodzi, że ja nie chcę tracić pół dnia na to, żeby przestawiać się tak jak było, bo, bo jestem przyzwyczajony do czegoś i będę musiał ten, to pół dnia stracić na to, żeby, żeby ten. Co więcej, co więcej, masz tutaj taką sytuację, teraz właśnie wszedłem na to i zobaczyłem, że jesteś w tym Google Play i masz tą listę aplikacji i widzę, że jakieś aplikacje miały, miały te miały aktualizacje i musisz dopiero kliknąć tutaj w aktualizację, żeby one były zaktualizowane.
0: Możesz chyba sobie ustawić automatycznie też, żeby cię aktualizował.
1: No nie wiem, no to, to, to mi się nie podoba. Kolejna rzecz, która mi się właśnie nie podoba, to jest to, że ja używam konta właśnie iMagowego, to jest w ramach Google Apps. W związku z tym ileś tam usług jest wyciętych z Google'a. W związku z tym jak to? Czekaj, czekaj, czekaj. Zalogowałeś się na niego swoim iMagowym kontem? Zalogowałem się na niego swoim iMagowym kontem. Wszystko jest fajnie. Tylko nie mogę kupować aplikacji, gdyż w Google Apps, na konta Google Appsowe nie możesz mieć Google Wallet czy Wallet. W związku z tym e, nie możesz podpiąć karty, w związku z tym nie możesz kupować aplikacji. Kolejna sprawa. E, nie działa current, e, nie działa e, coś tam jeszcze czy generalnie, wiesz, no takie upierdliwe rzeczy, tak? Z jednej strony niby masz to konto, niby łączy się z Googlem, niby ci to teoretycznie usługi działają, a jednak ci nie działają, tak? I to jest, to jest słaba sprawa. Kolejna rzecz, która mi się bardzo nie podoba i też pokazuje, jak to jest zamknięty system. Wyobraź sobie, jesteśmy w Polsce, masz to urządzenie, masz język polski, wszystko jest tip-top ale nie masz innych sklepów oprócz Google Play z aplikacjami. Nie masz muzyki, nie masz, nie masz filmów, nie masz książek, nie masz gazet. I gdzie teraz jest ta, wiesz, ta, gdzie są ci hejterzy, którzy mówili, że kurczę, a na iOS tego nie ma, w ogóle co to jest, jakaś ściema i tak dalej. Kurczę, no proszę Cię. no. Odkąd jest iPad, to, to działa chociażby sklep z książkami, tak?
0: Działa. zresztą oboje mamy, obaj przepraszam, mamy bardzo dużo książek, więc. No.
1: I, i, I on od początku działa, okej, okay, firmy niedawno weszły. Muzyka weszła rok temu też, tak?
0: Ale mogliśmy korzystać z amerykańskiego bez żadnego kombinowania z proxy i tak dalej. A
1: tu dupa, nie możesz. Nie ma, po prostu nawet nie ma ikon, bo wiesz, ja myślałem, że coś kurcze, ma mnie tak, I, ale patrzę wiesz na opis na przykład Google Nexusa w, na Diverge i goś ma zupełnie, tam wiesz, screeny puszcza i ma zupełnie inne ikony niż ja mam, no nie? I wiesz, i to, i to, i to jest tak naprawdę, wiesz, no pokazuje, że system jest zamknięty. Nie jest otwarty, jest zamknięty. I, I przepraszam bardzo, ale nikt mi tutaj nie
0: mówi, że jest otwarty. No jest niby darmowy i tak dalej. No.
1: Kolejna sprawa to jest e, niestety e, brak aplikacji. Okej, okay, są płatne, ale jest dużo aplikacji takich, których po prostu nie ma. E, albo są, ale są w wersji na, e, na telefony. W związku z tym jak odpalasz ją na taką aplikację na, e, na tablecie, no to wygląda idiotycznie, no bo jest rozciągnięta. I to, I to nie jest ładne i nie wiem dlaczego nie, nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, żeby były jakieś wytyczne dla, dla deweloperów, żeby to, to robili tak jak w iOS. Tak? Także, także to, to, to też mi się nie podoba. Co więcej trafiłem na parę aplikacji. Nawet już nie pamiętam dokładnie, o którą to chodziło, ale taką, którą korzystam na na iPadzie i ja się zdziwiłem. Ale generalnie chodziło o to, że chciałem ją zainstalować i mi wyskoczyło, że na Nexusa 7 nie zainstaluje.
0: O, to zaskakująco trochę.
1: E, ale powiem szczerze, że jakoś to było tak szybko, że mi umknęło dokładnie o co chodziło. E, I jeszcze jedna rzecz e, taka ciekawa e, to jest to, że Nexus ma jakiś nowy protokół zastosowany komunikacyjny. Wyobraź sobie. No. Nie ma takiego standardowego, jaki był i jest w tych innych telefonach i tabletach, tylko ma jakiś nowy. W związku z tym, jak go podepniesz do, do komputera, do Maca, nic nie widzisz. Widzisz ciemność. W sensie absolutnie on się nie zgłasza. tak? I o ile są takie rozwiązania dla Mac userów, którzy wybierają sobie z różnych przyczyn Androida, że masz na przykład ten double twist albo jakieś tam rozwiązania Google'a są też. Hmm. To one niestety wybacz, ale nie działają z Nexusem 7, bo on ma zupełnie nowy protokół. I na stronie Double Twista jest napisane, że no, pracują nad tematem, Także to jest nowe urządzenie, nowy protokół i oni, go, oni pracują nad tym rozwiązaniem, ale. Wywnioskowałem z tego wpisu, że na, na Windowsie też jest problem, bo jest napisane, że w pierwszej kolejności pojawi się obsługa dla komputerów z Windows. Czyli goście z Windowsami też mają problem i też nie widzą Nexusa. I tu też jest problem, mhm. tak. I, to jest, i to, jest, to jest trochę niefajne, tak. No i ostatnia rzecz, która która jest dla mnie no ty może jesteś innym użytkownikiem w związku z tym ty tego nie czujesz, natomiast dla mnie brak, modemów w nexusie 3G no to jest duży minus, to jest mega duży minus,
0: bo to ja jestem nietypowym po tym względem ostatnio na Twitterze nawet czytałem. Nie będę go teraz szukał, ale ktoś napisał, że tablet bez modułu 3G to nie tablet.
1: No, ja, ja, ja mam podobne podejście, bo jednak telefon, gdzie uruchamiasz hotspota i, i, i widzisz ten drenaż baterii bardzo szybko, hmm. to dlatego wolę mieć po prostu kartę wsadzoną do, do iPada i się tym nie przejmować. tak? Mieć, mieć po prostu internet w iPadzie.
0: A widzisz, mi przeszkadzał fakt, że czasami potrzebuję internet mieć po prostu dla, nie tylko dla iPada, dla różnych innych urządzeń, a nie zawsze mam iPada ze sobą. Dlatego się jednak zdecydowałem na, na MiFi, po prostu go włączam, wiesz, zapominam o nim, wkładam go sobie do kieszeni czy gdziekolwiek.
1: No tak, ale wiesz, ja jest kolejny gadżet, który trzeba nosić. Kolejną ładowarkę, nie, trzeba ładujesz, ładować
0: z mikro USB z ładowarki od iPhone'a, więc... Ale ja wiem, problem. tylko że
1: musisz pamiętać, żeby go naładować. A no tak. I, I to jest upierdliwe. A tak to ładujesz sobie iPhone'a albo ładujesz iPada, bo, bo go ładujesz, tak? Bo ten, to, i nie zajmujesz innego no miastka, tak?
0: No. Ja, ja, mam, ja mam go po prostu podłączonego, wiesz, w domu jak leży, to on jest podłączony na stałe do ściany i tyle. Tak to u mnie wygląda. No, no okej, okay, no. Więc... ale
1: generalnie mówię.
0: No to... A, ale rozum, rozumiem ludzi, którzy, którzy chcą mieć, tak na pewno z 3G, bo w tym momencie nie zastanawiasz się, po prostu go otwierasz, masz gotowy, jest 3G y, lub nie i y, 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 y ci działa, tak?
1: No i, i tak już kończąc, uważam, że bardzo fajne rozwiązanie, podoba mi się bardzo rozmiar, naprawdę bardzo mi się podoba rozmiar i jak będzie w takim rozmiarze podobnym iPad, no to na pewno się skuszę, no bo widzę, widzę do tego zastosowanie się wygodnie, bardzo czyta, wygodnie się używa. To na pewno nie jest urządzenie takie jak iPad w obecnej formie, gdzie możesz, przepraszam, w miarę wygodnie pisać, tak naprawdę w pełnić może zastąpić komputer. No tutaj ten tablet to jest taki tablecik. Tak? To jest faktycznie takie urządzenie, gdzie poczytasz coś ale już pisać, no to możesz napisać coś na Twitterze, z 140 znaków, ale już maila dłuższego to już jest problem, w moim przekonaniu. No bo ta klawiatura, to, to ekran jest za mały, tak? Nie jest, jest za mały do wygodnego pisania. Okej, okay, no może jak się podłączy zewnętrzną klawiaturę, są na przykład ten ZAG, e, fo, e, co to było? Co ja miałem, co ja testowałem Zaga? No generalnie Zaga klawiatury są dualne, tak? Że działają zarówno z mhm. iOS-em, jak i z Androidem. No to jest OK, tak? To pewnie, pewnie spokojnie można popracować. Ale tak to, no to, no to niestety, niestety nie. No to, ten brak ekosystemu, tak, by the way, to jest też dużym problemem. Aczkolwiek znalazłem znalazłem informacje właśnie w internecie na, na tej stronie tego double twista właśnie, że można na podobno można na tym Asusie uruchomić obsługę Apple TV, że możesz wysyłać, wysyłać wiesz. Zdjęcia muzykę i filmy. I to jest fajne. Natomiast Ale czekaj, 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 z czego do czego? Z Nexus'a z... do Apple TV.
0: A, w ten sposób? Tak. Bez, nie, nie jako Air Video, ani nic takiego, tylko bezpośrednio. Bezpośrednio. Tak? bezpośrednio. O, ciekawe, ciekawe. No.
1: To kosztuje 5 dolarów, no ale właśnie tu się pojawia problem, że ja niestety swoim kontem nie mogę kupić te, tego dodatku, no bo nie mogę zapłacić, tak? No bo generalnie Google, Google nie udostępni, nie udostępnia mi możliwości płacenia, to tak jest, jest problem. A a z kolei też jest problem z, wiesz, jak zacznę, wezmę jakieś swoje, założę osobne konto takie, które będzie miało te wszystkie opcje, no to już na, na, jak się do niego zaloguję, no to już będę miał kombinację, bo mam, nie wiem, bo G+, mam na, na iMagowym koncie, bo coś tam mam na czymś też na najmagowym koncie i wiesz, tu się zaczyna robić bałagan, bo teoretycznie raz się logujesz i te wszystkie usługi powinieneś mieć na, na tym tablecie, a tak nie będzie. Tak? A mi jest potrzebne tylko do, do płacenia konto de facto. Hmm. I tu wiesz ten bałagan tu się robi taki to jest, to jest niefajne. Akurat to uważam, że to jest niefajne i to pokazuje, że ten, właśnie, że to jest zamknięte. Kurde no to jest
0: zamknięte i koniec. No. Znaczy ja uważam, że, że Google'owe konto i współpraca z Google Apps jest absolutnie tragiczna. I ja na przykład tak mam zwykłe konto, na którym mam chociażby Google Reader'a. tak ja go nie mam spiętego z moim iMagowym kątem. Do iMagowego konta na tyle jest to denerwujące przełączanie się między jednym a drugim, że po prostu otwieram inną przeglądarkę, w której jestem zalogowany do innego konta. To jest kretynizm według mnie. Na tabletach w tym momencie przelogowanie się jest jeszcze bardziej upierdliwe. No, to jest strasznie upierdliwe. I tutaj, tutaj dochodzi taka rzecz, że się dziwię, czemu Google nie umożliwi że tak powiem stworzenie jak, jak masz już konto Google na przykład ty mnie zapraszasz do, do Google Apps, tak? bo zakładasz sobie nową firmę. Ty mówiąc tutaj obojętnie kto zakładasz mnie zakładasz zapraszasz mnie do, do nowego konta. Nie wiem Wojtek Małpa kurde sratytatyweb.pl i ja chcę, ja chcę tam, tam sobie wejść, to te, teraz tak, mam do wyboru albo założyć nowe konto, albo je powiązać. Czemu nie ma opcji powiązania z aktualnym kontem, który używam, tym moim podstawowym osobistym? No nie Można by wprowadzić jakiś podział danych po prostu, gdzie tam masz jakiś zwykły suwaczek, gdzie się przełączasz. Pokaż mi pliki prywatne, pokaż mi pliki służbowe. tak? Jest mnóstwo sposobów, żeby to rozwiązać. Nie wiem czemu to jest tak kiepsko zrobione, jest to naprawdę słabe. Szczególnie, że, że ty miałeś już nie tylko problemy tutaj, tylko miałeś wcześniej problemy z Google Plusem po pierwsze. Tak, tak. Miałeś problemy z Hangouts ty w Google Plusie, żeby tam jakieś, przez jakieś wideo próbowaliśmy się kiedyś tak, tam coś tak, łączyć, tak, coś tak. testowaliśmy, też ty miałeś problemy to było do kitu. Także nie, 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 nie podoba mi się to od strony Google. Ba... Jak ktoś korzysta tylko prywatnie to jest fajnie. Jak, jak chcę mieć ten Google Apps to jest słabo, no, bardzo niestety. słabo.
1: No niestety. Także ja yy, y, jeszcze zrobiłem taki jeden test już tak kończąc. Przyjechałem mojego syna, dziewięciolatka prawie. Yy, no on jest wielkim fanem iPada, generalnie dosyć yy, Ogarnął się już w tym systemie, mu się jakoś tam sprawnie nim posługuje. Sporo gra, tam jakieś rzeczy w internecie wyszukuje, itd. itd. No i pokazałem mu tego Nexusa. No i on tak. Popatrzył, popatrzył, tam chwilę poprzerzucał, coś tam włączył, jakąś grę mu zainstalowałem. Te takie same, jakie, jakie na, na iPadzie, jakiegoś e, Agent Dash, jakiś Angry Birds Space, coś tam, coś tam. No wiesz co, no kurczę, podoba mi się e, e, bardzo ten Nexus, bo, no i on powiedział tak, bo po pierwsze wygodnie się mu go trzyma, okej, okay, no bo jest może grubszy, może lżejszy. Po drugie mówi, że ten mniejszy ekran wygodniej mu się nadaje do grania. Może i racja, tak jak te konsole jednak takie mobilne mają mniejsze ekrany i faktycznie może na tym się wygodniej gra. No i jakoś w zasadzie, a i że jest lżejszy, i że jest lżejszy. Czyli on zwrócił na te trzy takie wyróżniki główne tego Nexusa i to, I to jest ok, tak? I ja się z tym, ja się z tym zgadzam, tak? Że jest mniejszy, poręczniejszy. Um, Okej, okay, może niekoniecznie gram, tak? Ale mniejszy i poręczniejszy i to jest, i to jest, to jest nie, nie, niewątpliwie jego, jego zaleta. Dlatego czekam na, na iPada mniejszego, bo, bo przyznam szczerze, nie ja dosyć dużo czytam na tym e, na iPadzie, w zasadzie wszystko na iPadzie czytam. E, to, no to kurczę rękami już w pewnym momencie zaczyna boleć. No,
0: no czasami po dłuższych, po dłuższych z iPadem w sensie, że siedzisz, czytać i tak dalej. Ja, ja codziennie go używam, ja, ja, ja w tej chwili iPada używam tak dużo, że ja go codziennie muszę ładować. Nie dochodzę oczywiście do zera, no ale, ale do 30 często go potrafi opróżnić. Naprawdę dużo rzeczy robię na iPadzie, dużo piszę na iPadzie i tak dalej. Um, i bateria jest dla mnie problemem autentycznie. I na tyle, że się zastanawiałem, czy sobie nie wrócić do dwójki, bo tam trzyma jednak zamiast tych 9-10 godzin trzyma te 13-14. Ale nie zrobiłem tego, bo zobaczyłem ekran. Także... A właśnie, powiedz mi jak ci się sprawuje klawiatura ekranowa w ustawieniu poziomym? Tragedia. A kciukami nie możesz pisać? Niewygodnie. Ja
1: nie lubię taki w poziomie, w poziomie ja muszę używać wszystkich palców. Nie, 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 nie kciukami to mi się wygodnie w pionie pisze i to jest ok. ale robię dokładnie takie same błędy jak pisząc na klawiaturze iOS-owej, czyli po prostu ja mam jakieś, błędnie nie dotykam, tak? mam jakieś takie bezwarunkowe odruchy wyrobione, które powodują, że te same błędy robię na na klawiaturze iPhone'a, na klawiaturze iPad'a czy na klawiaturze Nexusa, ale w pionie. Dobra, A w poziomie, teraz... w poziomie potrzebuję używać dwóch rąk i, i, i tu mi nie pasuje ta klawiatura. Jest za mała.
0: No to drugie pytanie w takim razie. Powiedz mi, jak wygląda sprawa z polskim językiem i z autokorektą? Wiesz, to autokorekty nie zauważyłem, żeby była. No właśnie, obawiam się, że, że nie ma słownika, i obawiałem się, że nie ma słownika, e... i to, że nie ma.
1: E... nie jest tak wygodna, jak w nie jest klawiatura nie jest tak wygodna na przykład jak w iPadzie, że masz to Wszystkie przesunięcie do góry i robisz polską czcionkę, no nie? czyli możesz szybko A, pisać, tak to przytrzymać. Jest, musisz przytrzymać I on domyślnie jak przytrzymujesz tam się pojawia chmurka z różnymi opcjami ale domyślnie w polskim języku jak S przytrzymujesz no to masz tam S lewo, prawo tam nie wiem apostrof masz daszek, coś tam, coś tam ale domyślnie normalnie się si robi no nie? jak przytrzymasz, ale to jest, nie, to jest mniej wygodne niż, niż jak piszesz szybko i przesuwasz tym palcem do góry w, w iOSie, to jest, to jest super Dlatego tym bardziej nie wyobrażam sobie pisania oburącz na takiej klawiaturze na takiej klawiaturze ekranowej w poziomie. Niewygodne. Aczkolwiek na
0: klawiaturze zewnętrznej
1: myślę, że to nie ma różnicy żadnej. No,
0: mówiąc szczerze. No ja właśnie będę musiał to przetestować. Znaczy wiesz co, na zewnętrznej jest taka różnica, że masz mniejszy ekran po prostu. I nie mogę znaleźć fajnych aplikacji do pisania. To mnie to jest na... też. To
1: jest też. Znaczy, wiesz, no Evernote masz. <śmiech> masz e, Google. E, no teraz e, to były Google Docsy, tak? Czyli teraz to pod e, G-Drive jest. E, I to w zasadzie tyle. No.
0: Ja, ja ostatnio tego. Strasznie mi się spodobał taki taka aplikacja, która się nazywa Drafts. Na iOS jest w wersji iPadowej w końcu i w wersji iPhone'owej i ona pozwala pisać w Markdownie, pozwala pisać w ogóle różne, I znaczy ona ma ciekawą filozofię, to jest tak, otwierasz aplikację, zaczynasz pisać i dopiero później decydujesz co chcesz z tym zrobić, czyli na przykład wysłać maila, zrobić post na Twittera, wysłać do Facebooka, wysłać do Dropboxa, obojętnie, piszesz coś, i potem dopiero decydujesz co z tym zrobić. Jeżeli nie zdecydujesz to ci się zapisuje i jak drugi raz otwierasz draft to masz nową, no, no, że tak powiem czystą kartkę papieru a tamta jest gdzieś tam zapisana. Tak? Bardzo fajne rozwiązanie, tym bardziej, że markdowna wspiera. Swoją drogą ma kupę bugów jeszcze jeśli chodzi o markdowna, przynajmniej w moim przypadku nie chcę działać do końca i gdyby już tylko to było na Androidzie to już byłoby dobrze, ale nie ma.
1: No idziesz. także ja w zasadzie już więcej nie mam na ten temat do powiedzenia. Myślę, że jak ty się dorwiesz, to będziesz miał więcej jeszcze jakichś przemyśleń. No i co, no i mówię, no pierwsze urządzenie w moim przekonaniu z Androidem, który to system jest na tyle responsywny i wygodny, że można coś, coś z nim zrobić.
0: Dobrze, to ja mam do ciebie takie, takie kończące pytanie, że tak powiem. Czy kupiłbyś go dzisiaj, nie mając iPada, czy kupiłbyś go zamiast iPada, gdybyś miał do wyboru albo to, albo iPada? Wiesz co? To jest, to jest dla ciebie ciężkie pytanie. Wiem, bo ty jesteś, bo jest, że tak ten... powiem, w ekosystemie. Ja jestem tak? w
1: ekosystemie, którego tutaj nie ma i to jest dla mnie ból, bo ekosystem to nie tylko Apple TV i nie tylko synchronizacja z Maciem, ale też cała masa jakichś akcesoriów i tu jest ten problem. I, I to jest jedna rzecz, natomiast jedna niezaprzeczalna kwestia jest taka, że on kosztuje 199 dolarów w Stanach, 199 funtów w UK i tam... A to jest
0: cena, przepraszam, w UK cena brutto, czy do no tego brutto. jeszcze jakiś... Brudto. To Brudto. jest brutto już, Brudto. tak? Aha, okej.
1: Okay. W Europie to jest, Bo... jest chyba 245 dolarów euro, tak?
0: No to ja właśnie, ja właśnie otworzyłem sobie Allegro w czasie, jak rozmawiamy i co ciekawe, Ceny zaczynają się od 716 zł za licytowaną wersję do końca 11 dni. Kończą się na 1400 zł. Są z fakturami VAT, no da, czyli to wychodzi za... jakieś 1100 netto. No, ale... I co ciekawe, ten licytowany jest lekko używany i jest biały.
1: Jest biały. Ja widziałem w internecie gdzieś opis
0: biały. No, tak? jest, jest wersja ta, ta dla deweloperów do kupienia. Także możecie sobie wylicytować.
1: To będzie więcej, będzie droższy,
0: um... będzie jest 1500 osiągnie i tyle. No. Znaczy... znaczy, wiesz co, jako używany? Najtańszy nowy jest za 950 zł. Ale za 950 zł to masz
1: o ósemkę. A za
0: 950 zł. Tak, a, ty a, kupiłeś 16? a ja kupiłem
1: 16 za 950
0: parę zł. O, o ty, wariacie, ja bym o ósemkę kupił. Ja kupowałem to, co było, kolego ale wiesz co tak a propos twojej historii z tym sprzedawcą który był taki powolny strasznie powolny
1: on był brytyjską flegmę miał po prostu to, to, to jest wiesz standardowy Brytyjczyk no.
0: tutaj Tutaj scroller, który się właśnie wyniósł do Anglii, a konkretnie do Szkocji chyba, prawda? Do
1: Szkocji, widziałem się z nim, pozdrawiam, spędziliśmy, że tak powiem wspólny wieczór, oprowadzał nas po Edynburgu, bardzo miło było.
0: To właśnie też mi wczoraj chyba rozmawialiśmy sobie na Skype'ie i narzekał mi, że tu wszystko trwa tydzień, nieważne co chcesz zrobić. On Mówi, wróć za tydzień, wróć za tydzień, to tydzień. Także mówi, że ma dużo wolnego czasu więc może będzie częściej wpadał na nagrania. To jest bardzo dobra wiadomość. Życzę mu oczywiście powodzenia. A ja taką szybką rzecz, słuchaj, wiesz je mniej więcej ode mnie kosztuje taksówka do centrum. Ja, ja zazwyczaj płacę 20-25 zł gdzieś w tych rejonach. 24 chyba tak standardowo jest. Natomiast ostatnio byłem spóźniony w samochód nie chciał mi odpalić, bo tam w, w, w Bębicy jakieś tam coś za klema się chyba mi poluzowała w akumulatorze czy coś. Nieważne, nie miałem czasu, więc zadzwoniłem po taryfę, przyjechał kogoś po trzech minutach dosłownie i ja mówię, że jedziemy tu i tu, ale, ale się bardzo śpieszę. No to słuchaj, dawał tak czadu, że ja tak szybko nie jeżdżę po, po tym po mieście. I bądź w szoku. Pierwsza taksówka, szrajdowiec, Czułem się Dobra, jak w Dobra, ale ja myślałem, że to
1: twoja dygresja zmierza do tego, że zamiast 24 zapłacić 50, bo jechałeś pierwszą klasę, no a nie właśnie. drugą.
0: Nie, zapłaciłem 14, znaczy rachunek wyszedł na 14 zł. Słuchaj. Okay. Nie wiem, 10 zł mniej niż normalnie płacę. Było tak szkoda kolesia, że jeszcze tak się śpieszył, tak się starał że, że to mu trochę dorzuciłem, żeby, żeby wyrównać, ale mega taksówka się po prostu polecam. Bo
1: kiedyś pamiętam, to nawet chyba w, w Zmiennikach z tego się nabijali, ale w Kamczedzie to jeszcze za komuny, jak były te taksówki oszukane na dworcu centralnym w Warszawie, jak wychodził ktoś taki właśnie przyjezdny spoza Warszawy no i wsiadał do taksówki i taksówkarz się pytał, Pierwszą czy drugą klasą? No to wiadomo, jedziemy drugą klasą. No i przełączam na dwójeczkę. <laughs> no, także tak się robiło przekręty. Myślałem, że to podobnie będzie. No dobra, reasumując, e, dziękuję bardzo. E, jutro wyjeżdżam w doborowym towarzystwie Norbert, e, Pemax i, e, i, 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 i Czujny. Jedziemy podbijać Ife, szukać e, Jednorożca w postaci gadżetów, akcesoriów, które prawdopodobnie jest... się już po, powinny gdzieś tam być przynajmniej pod latą do, do nowych iPhone'ów bądź iPad'ów.
0: Ja, ja składam swoje zapotrzebowanie na, na ten Molskina tego Evernote'owego. No, Jak będziesz budżet. widział, to albo załatwmy mi kupić. No
1: ale to okej, okay, dobrze. Jak będzie? Ja z tego co patrzyłem, nie ma tego jeszcze w Europie. Nawet na stronie Molskina nie ma tego, żeby kupić. Także zobaczymy. Jeżeli będzie, to wiadomo. Ja też bardzo będę zainteresowany. Dobra, no to serdecznie pozdrawiam wszystkich. Na czele z Norbertem. I, 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 i trzymajcie się na razie.
0: Jest w Europie. W UK jest. Naprawdę nie żartuję. No to okej. Okay. Malski jest włoski. Ale, ale we Włoszech też jest. No dobrze. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Nie, nie do zobaczenia, do usłyszenia tylko. Papa. Pa.